0: Hola con todas las personas que nos escuchan hoy. Muchas gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Rascacielos. Yo soy Isa Espinosa y el día de hoy me acompaña desde Colombia la educadora Karen Franco, a quien tuve el gusto de conocer en el 2022 en Países Bajos, ya que ambas ganamos una beca del Centro Ana Frank para asistir al Seminario Internacional para Educadores sobre Pedagogía de la Memoria. Y hoy vamos a conversar con ella en el marco del Día Internacional de la Educación. Karen, bienvenida, qué gusto tenerte aquí.
1: Hola Isa y hola a todos, tu, tu audiencia. Eh, te agradezco un montón por esta invitación. Estoy muy contenta y muy eh, alegre de, de compartir estos saberes contigo y, y con todos los que nos escuchan.
0: Muchas gracias a ti, Karen, realmente por darnos este espacio. Eh, queremos conversar contigo, como ya lo había dicho, respecto del Día Internacional de la Educación, pero antes también queremos conocerte a ti, que nos cuentes un poco sobre quién es Karen Franco, como persona, como educadora, y sobre todo nos encantaría que nos cuentes cómo nació esta vocación que tienes por educar, una vocación que tú la tenías desde muy pequeña. Tú desde pequeña decías, yo quiero ser profesora, quiero ser educadora. ¿O crees que en el camino fuiste descubriendo esta vocación o que la vocación te descubrió a ti?
1: Bueno, Isa, les cuento. Mmm, pues yo soy bogotana. Eh, vengo de una familia eh, tradicional. Mmm, mis abuelos, tanto paternos como maternos, eh, fundan eh, barrios del sur de la ciudad de Bogotá eh, y hablo de ellos porque cuando me preguntas quién soy como persona pues realmente soy lo que soy pues por toda la familia que me configura no eh, mis padres son bogotanos eh, así que toda la vida he estado aquí en la ciudad y en el país mm, desde muy pequeña di tu adolescencia más o menos, he estado muy inquieta hacia la línea de las ciencias sociales eh, como muy interesada en todos los procesos históricos políticos eh, sociológicos tanto que ocurren en el país como en el mundo eso me fue dando como el camino hacia donde me iba a ir que, que evidentemente han sido las ciencias sociales eh, y bueno, cuando llega la oportunidad de, de pasar a la universidad, nosotros eh, nunca hemos sido una familia de recursos altos, entonces pues el camino era la universidad pública. ¿no? Mm, y dentro de la universidad pública, cuando empiezas a buscar y demás, pues encontré la licenciatura en ciencias sociales, así se llama aquí en, en Colombia. Eh, todos los pregrados que son de educación reciben el nombre de licenciatura. Eh, y bueno dije pues este va a ser el camino, me presenté, pasé eh, y ahí empezó como esta construcción hacia el camino de la educación no yo quisiera decirte que la vocación la descubrí joven y desde pequeña quería ser profesora pero eso también sería un poco como un discurso muy romantizado no eh, yo creo que poco a poco en la vida profesional he descubierto que este es mi lugar eh, a partir de lo que he hecho. No ha sido algo, ay, no, empecé a soñar desde los cinco años en ser profesora porque eso sería mentira. Pero sí, mi línea siempre han sido las ciencias sociales, ¿no? Eh, una vez ya en la universidad, eh, pues tú empiezas a conocer todos estos conceptos de pedagogía, todo lo curricular, eh, conoces también muchas líneas de las ciencias sociales y empiezas como a focalizarte, ¿no? Eh. Ejerzo hace ya 13 años como profe, soy profe hace 13 años, he sido profe de educación básica desde primaria, le llamamos aquí en Colombia más o menos como desde terceros, son chiquitines como de 7, 8 años, eh, hasta la media que ya son los chicos más grandes de 15, 16, 18 años que terminan en décimo u once, ese es el último grado de, de la educación digamos media en Colombia para pasar a la universidad y eh, también he sido profe universitario ¿no? en algunos módulos de formación en derechos humanos eh, con enfoque de género y demás. Mm, y digo que he descubierto la vocación en el camino porque tú vas viendo cómo la educación no solo transforma a otros, sino que te transforma a ti. ¿sí? Entonces tú dices, bueno, ¿cuál es el valor de un educador? Y hay muchos que te van a vender la historia que los educadores son los superhéroes, ¿no? Los salvadores del universo, y no, no es real. La educación es otro trabajo como los demás trabajos, pero sí tiene un papel muy importante en la formación de los seres humanos, ¿no? Eh, yo podría recordar que la profe más importante en mi vida escolar fue la profesora de ciencias sociales, justamente, ¿no? Porque nos brindaba una visión crítica, de, de lo que pasaba en Colombia y en el mundo, nunca nos dijo que pensáramos como ella, jamás, pero sí nos brindaba esas posibilidades de pensar diferente, de, de encontrarnos en el análisis eh, de, de otras realidades y de pensarnos en eso, entonces creo que esa fue como el camino y después yo voy descubriendo el mío, no cómo me voy yendo hacia los gustos de la educación y cómo voy diciendo, venga, esto sirve y funciona como una herramienta para posibilitar la transformación social, la reconstrucción del tejido social, sobre todo aquí en Colombia eh, y ahí es cuando voy descubriendo que como que si uno, uno va diciendo como, oiga, yo sí sirvo para esto <risa> y entonces tú vas planeando tus clases y empiezas a ver cómo, cómo le innovas cómo le respondes a las nuevas generaciones a los intereses de ellos eh, y ahí tú vas diciendo, sí, aquí, por aquí es el camino, pero lo que te digo, la educación no, no solo es como el lugar del profesor que posibilita, sino que la educación a la vez te transforma a ti, sí y te transforma para brindarte otras posibilidades de conocer el mundo, de, de que ese mundo pueda ser transformado, mm, y, y creo que ese es el camino, y por eso aún creo en la educación, y sí creo que es mi vocación, porque... Le sigo apostando a que este nuestro país, nuestra Latinoamérica, nuestro eh, mundo puede ser un mundo diferente para las generaciones que siguen, ¿no? Porque lo merecen a
0: Muchas gracias, Karen, por compartir esto con nosotros. Eh, nuestra audiencia tiene, tiene gran acogida por jóvenes que están ahora en, en este camino de descubrir qué quieren estudiar. Estamos en un contexto donde la educación superior quizás se encuentra... Eh, no tan accesible para los jóvenes por diversas razones, eh, económicas, sociales, políticas y además tienen esta presión de tener que elegir qué estudiar y me encanta la sinceridad que, con la que nos cuentas de que está bien si tú no sabes qué quieres ser cuando eres pequeño, cuando tienes 10, 11, 12 años, está muy bien que no sepas, pero tienes que hacer esta búsqueda que tú hiciste ver eh, te inclinaste por lo que te gustaba más como nos cuentas las ciencias sociales y a partir de ahí hiciste una búsqueda, una investigación y descubriste que estudiar, ¿no? Me parece muy, muy interesante eso para las personas que nos escuchan. Y, y cuando yo te escucho a ti, Karen, eh, me queda clarísimo que tú desde siempre has querido eh, transformar la sociedad, ¿no? Esta inclinación por las ciencias sociales es tener un pensamiento crítico desde pequeña, saber que tal vez las cosas no eran como debían ser, que no había justicia social, equidad, igualdad, y encontraste en la educación una herramienta para hacerlo. Me gusta mucho cuando, cuando te escuché hablar de la educación como una herramienta para transformar la sociedad y para la reconstrucción de los tejidos sociales. Eh, en el marco de eso, Karen, cuéntanos cómo puede ser la educación esta herramienta y quizás ya empezar a hablar un poco de este Día Internacional de la Educación, si nos puedes comentar un poco sobre este día y qué busca la declaratoria de este Día Internacional.
1: Bueno, pues voy a empezar por esto último que me dices porque eh, preciso precisamente bueno el Día internacional de la educación se declara hace muy poquito no apenas en el 2018 eh, se hace la declaración del 24 de enero como el Día internacional de la educación y se hace con el propósito de eh, de eh, eh, como con el propósito de fortalecer los objetivos del desarrollo sostenible a 2030, ¿no? la meta que se tiene a 2030 de que todos los objetivos de desarrollo sostenible se cumplan. Y entonces van a decir, ay mire, dentro de estos objetivos hay uno que es el de garantizar el acceso de todos y todas a la educación, ¿sí? Y entonces se eh, declara el Día Internacional de la Educación como el 24 de enero para que todos los estados miembros y los estados garantes pues se comprometan con eh, garantizar el derecho a la educación a sus poblaciones. ¿Mm? Digamos que ese es como el objetivo común de haber declarado el, el, el Día Internacional de la Educación. Y este 24 de enero, el propósito, o como el lema que adoptó la, las Naciones Unidas para este 24 de enero, es la educación como posibilitante de la paz y el desarrollo. Y entonces empiezo por ahí porque yo sí creo que la educación de calidad, además, porque no es cualquier educación, sí nos debe brindar las herramientas a los seres humanos para construir mejores sociedades. Entonces, cuando tú educas bien, cuando hay un sistema educativo robusto en el que se educa a los seres humanos, como seres humanos, además, no como máquinas, no como... Eh, digamos, reproductores de, de violencias ni demás, sino como seres humanos, le estamos apostando a desarrollar esos seres humanos. ¿Qué es desarrollar esos seres humanos? No solo darles contenidos temáticos que se necesitan, los contenidos disciplinares se necesitan, porque tú no puedes hacer la reflexión sobre lo que está pasando, por ejemplo, en Ecuador lo que les viene pasando, si tú no tienes un concepto disciplinar. O sea, tú no puedes decir, ay, no, sí es grave, punto. No, pero porque es grave, ¿no? Es que hay unas líneas de narcotráfico y hay un proceso político que está dificultando también el desarrollo de Ecuador hacia otras posibilidades. Y cuando tú sabes que el narcotráfico ya no encontró la forma ya no de irse por el norte, sino que la ruta se está estableciendo hacia el sur, pues esos son contenidos disciplinares que tú vas adquiriendo y que los necesitas de la educación. Pero la educación tampoco se puede quedar solo en lo disciplinar, sino que también tiene que desarrollar al ser humano, ¿sí? Y cuando desarrolla el ser humano es cuando no solo estamos hablando del derecho a la educación, sino el derecho a la educación en derechos humanos, ¿sí? Y cuando yo educo en, en la educación en derechos humanos, cuando yo parto de la ADH, soy capaz de que las y los estudiantes entiendan que necesitamos construir un eh, escenarios justos y cuando hablamos de justicia es que sean equitativos, ¿sí? sean respetuosos y sobre todo sean dignos, ¿sí? entonces hay situaciones, tú dices hoy eh, estamos en 2024 y la meta es 2030, declararon en 2018 el Día Internacional de la Educación, eh, vamos en búsqueda de la paz y el desarrollo, pero ¿cómo yo le hablo de educación y derechos humanos a niños y niñas que solo van al colegio por el refrigerio que se les dan porque no hay nada más que comer en su casa? ¿Sí? Y entonces escuchas papás que te dicen como, eh, yo lo envío al colegio, pues ojalá aprenda algo, pero lo envío porque yo no tengo cómo darle comida y pues allá le dan un refrigerio. Aquí en Colombia el servicio, eh, la educación pública dan un refrigerio, en algunos dan un almuerzo dependiendo como de, del sistema. Y entonces tú ahí dices, pues es importante esta apuesta por la educación, pero no, sí, la educación transforma y uno si lo pone en amplio, pues yo quisiera que mi país viviera en paz y ojalá algún día viva en paz. Yo quisiera que eh, ustedes en Ecuador también pudieran tener esa paz, no como la ausencia de todos los conflictos, sino esta paz que, que, que nos brinde la posibilidad de resolverlos sin necesidad de la violencia y todo lo que pasa en, en América ¿no? y en el mundo. Pero para llegar a esa paz hay que entender que hay que resolver muchas cosas, ¿sí? ¿Cómo le resuelvo a los chicos que eh, no se preocupen porque sienten hambre mientras yo les enseño algo? Imagínate eso, ¿sí? ¿Cómo le resuelvo que, mmm, eh, no sé, yo tengo muchos estudiantes migrantes y que están sufriendo de xenofobia, ¿Sí? O tengo chicos que la test de, de su test es más oscura o más clara y están sufriendo de racismo. Si yo no resuelvo todo eso, yo no voy a poder hablar de paz. ¿Sí? Y entonces parece que cuando uno habla de paz, habla de que eso le toca al gobierno, al Estado, o a los Estados en general, garantizar el desarrollo y la paz les toca a ellos. Sí, les toca porque deben ser los que nos eh, propician los recursos públicos y demás. Pero, ¿cómo hacemos...? Eh, en el barrio, en las localidades, en las ciudades y yo creo que ahí está el poder de la educación la educación debe ser la revolución uno a uno ¿sí? yo debo posibilitarle al otro digo yo porque soy maestra pero todo el tiempo soy estudiante también entonces nos posibilitamos ambos la forma de pensar que lo lleve a decir sí, yo necesito un trabajo pero ese trabajo debe ser digno y entonces cuando yo ya digo so, es digno yo ya no me voy a ir ni a robar ni a traficar, ni a hacer otras cosas, y ese trabajo es digno para poder conseguir condiciones dignas de, de vivir y poder aportarle a la sociedad. ¿no? Entonces, si la educación le apuesta a la paz y al desarrollo, es una educación que le apuesta al desarrollo humano. Y en ese sentido vamos a tener un desarrollo económico con desarrollo humano, porque lo que tenemos ahora es un afán de desarrollo económico enmarcado en el capitalismo que no le interesa al humano. Y ahí es donde entra el conflicto, ¿no? Por eso empecé un poco al revés con lo que me preguntabas y por eso yo sí creo en la educación como el poder de, de transformar, de posibilitar. Eh, yo tengo una experiencia gratificante y es que el, el año anterior yo fui eh, como eh, titular directora del curso, no sé cómo les llaman en Ecuador, de los chicos del último grado de 11 cuando yo los conocí, los conocí en décimo, y yo les preguntaba a usted, ¿qué va a hacer cuando salga del colegio? Entonces, una desesperanza total, donde me toca trabajar, yo no voy a poder estudiar, eso no es para mí, eso no sé qué. Y empieza un trabajo fuertísimo diciéndoles, mire, sí, es duro. O sea, aquí no le vamos a decir a nadie, ay, sí, salen, salen del colegio y ya tienen la universidad y, y el mundo color de rosa, porque es mentira, ¿sí? Es difícil conseguir un cupo, así nos digan hoy en Colombia que hay gratuidad, sí, pero la competencia son más de 4.000 estudiantes compitiendo un cupo, o sea, eso es ridículo. ¿Mm? Pero sí decirles como, hay posibilidades y hay que tratar de hacerlo. Y entonces justo ayer, cuando pensaba en, en, en este encuentro contigo, me escribió una chica y me dice, profe, me acabaron de llamar de la universidad a decirme que sí pasé. ¿Sí? Entonces, la chica emocionada y feliz me dijo, no hubiese sido eh, yo no me hubiera escrito nunca si tú y el profe de lengua castellana no nos hubieran dicho háganlo, háganlo, háganlo porque alguien cree en nosotros y entonces ahí tú dices si sí, estás brindando posibilidades y esta chica va a brindar otras posibilidades y no solo para su familia porque finalmente cuando tú te formas brindas posibilidades para tu familia porque esos son los primeros que transformas a tu familia, tu entorno cercano sino que empiezas a transformar a los otros, ¿no? A los que te conocen en el aula, a los que te conocen en una beca en Países Bajos, por ejemplo, ¿sí? Y cómo transforman tu vida ellos también eh, y cómo transformas un montón de personas que uno a lo final dice esa es la revolución y ese es el poder de la educación, la educación del uno a uno y así construyes otra forma
0: de país y otra forma de mundo. ¿no? Me encanta todo lo que nos compartes Karen, muchos puntos que conversar. Eh... Esta idea de la educación, del impacto, de la transformación uno a uno me parece súper revolucionaria porque a veces se piensa que solo puedes hacer cosas desde un espacio, que si no estás en un espacio importante, político, de toma de decisiones, no puedes hacer nada y eso es mentira. Porque cuando estás en este espacio quizás solo estás detrás de un escritorio, pero no estás en los territorios donde las cosas pasan. Y me encanta todo lo que nos has comentado y quiero empezar por algo que, que me venía a la mente cuando te escuchaba. Porque cuando uno es educador, uno no puede ser ni imparcial ni indiferente. Como tú lo dices bien, yo no puedo Empezar a hablar de derechos para personas que quizás no ejercen sus derechos, que no sus padres no ejercen su derecho al trabajo, a la seguridad social, a la vivienda, a la alimentación de calidad, además, etcétera, porque sería venderles una nube que no, que no existe, ¿no? Y, y, y este trabajo que tú realizas, como que nos cuentas, que has realizado como tutora de último año, para uno a uno. Decirles a los jóvenes que hay maneras, no, no es fácil, No, como tú lo dices, acá vivimos algo similar con el acceso a la educación superior. Eh, es muy difícil conseguir cupos tanto en universidades privadas como públicas. Eh, los jóvenes eh, realmente enfrentan una situación bastante compleja no solamente por el tema de acceso, sino como te decía también, económica, social, política, y el contexto que está viviendo ahora en mi país, pues es realmente alarmante, y uno tampoco puede ser imparcial, uno no puede ser indiferente, uno no puede ir y explicar esto quizás solo desde las normas, desde la doctrina, y no tener una posición social. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que la vi en algún post en el marco de un paro nacional o de una protesta nacional hubo hace algún tiempo aquí en Ecuador, y ser docente y no luchar es una contradicción porque es eso, la educación no puede ser imparcial y no puede ser indiferente a lo que pasa eh, realmente me, me ha gustado mucho todos los conceptos que tú nos das Karen y quisiera pedirte si nos puedes eh, direccionar para las personas que nos escuchan, primero para la sociedad civil porque tú también lo decías esto sí, es el gobierno quien tiene que dar recursos, es el gobierno quien tiene que resolver el problema pero también la educación no es solo la formalizada, sino también es la educación barrial, la comunitaria. Entonces, ¿qué podemos hacer como sociedad civil y como personas que nos interesan estos temas, que sabemos que tenemos que hacer algo para lograr la, la, eh, el ejercicio de derechos, la paz, la equidad, la transformación social? ¿Qué podemos hacer quizás desde nuestras comunidades eh, para apoyar a jóvenes que están en estas situaciones sociales eh, difíciles?
1: Mira, yo creo que un, un actor fundamental aquí en esto que tú me preguntas es la escuela. Yo siento un poco viendo a la escuela que la escuela se está volviendo a política y es una crítica muy fuerte, ¿no? Entonces la escuela está dejando de formar eh, ciudadanos, sujetos políticos mmm, para, para dedicarse a a desentenderse del tema transformador que cumple como, como escuela. Entonces yo sí creo que el primero, el, primero, el primer actor que debe, eh, que debe ponerse como en el trabajo es la escuela, pero la escuela entendida no como las aulas donde se encuentran eh, las y los docentes con las y los estudiantes, sino la escuela entendida como comunidad educativa. Cuando yo entiendo la escuela como comunidad educativa, estoy llamando no solo a los docentes, a, a los estudiantes, a las directivas, al, al guarda de seguridad, a las señoras que, de servicios generales, sino que estoy llamando a los papás. Y estoy llamando a papás, mamás, cuidadores, cuidadoras, estoy llamando también a los vecinos, estoy llamando a los señores de la tienda, de la esquina, de, de todos, a decirles somos comunidad educativa. Y como comunidad educativa deberíamos generar este proceso de proyecto de formación, ¿sí? Porque muchas veces tú dices, ¿yo qué hago formando al niño en derechos cuando llega a su casa y es violentado? ¿Sí? O cuando llega a su casa y no tiene quien lo cuide. Eh, cuando de pronto en su casa habla sobre política y nadie le entiende o no sé, sus papás son conservadores y el chico está teniendo otra mirada frente a lo que está aprendiendo y demás y se generan como esos, esas discusiones ya muy conflictivas eh, digamos, un, un conflictos ya no, no, no de, de construcción sino más bien de, de construcción eh, y entonces, ¿tú cómo haces? pues hay que llamar a la comunidad educativa hay que decirles, todos somos escuela y todos tenemos que aprender ¿sí? lo cual es un proceso muy difícil pero cuando yo saco la escuela del aula y se la devuelvo a la comunidad, nos estamos formando todos, ¿sí? Entonces hay procesos muy bonitos y muy interesantes en Colombia, bueno, en Bogotá, que son como eh, referentes a memorias barriales, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy rescatando a la comunidad educativa? ¿Cómo vuelvo a llamarlos y a decirles, hey, estamos todos aquí? Ahora, si hay algo que uno no puede conocer es que eh, yo digo, mire, tenemos que entender nuestro papel en la sociedad, ¿sí? Y hay muchas personas que te van a decir que su vida es trabajar, comer, trabajar, comer, trabajar, comer, nada más, ¿no? Como hay otras que te van a decir, bueno, yo sí quiero intentar esta revolución del uno a uno. Y ahí es donde vas, ¿no? Sin desconocer que el Estado, el gobierno debe cumplir funciones. Y eso también te genera un proceso de reflexión crítica. Yo no puedo quitarle el peso a lo que debe cumplir políticamente y económicamente el Estado. ¿sí? Pero tampoco me puedo quedar esperando que todo lo resuelva. Entonces, hay que ir en la marcha como esa transposición de cosas, ¿no? No se garantiza, pero estoy tratando de generar una reflexión frente a cómo se puede hacer para garantizar. ¿sí? Entonces, yo sí creo que esa puede ser una de las posibilidades que, que la escuela se entienda como comunidad educativa y que integre a todos los actores que la, la deberían componer y que las aulas vuelvan a salir de, de ese lugar cerrado, del salón de clase, hacia la comunidad. Y otra puede ser, siento yo, que puede volverse como a estos, eh, tal vez, bastiones de la educación popular, donde se salía a formar a la gente en la calle... En el estallido social en Colombia pasó algo eh, muy llamativo y es que durante el estallido hubo procesos de educación popular en calle, ¿no? Y entonces salían los estudiantes universitarios, los profes universitarios, los profes de colegio, incluso chicos de colegio, a enseñarle a la gente por qué estaba dándose el estallido y qué era lo que no estaba bien. Y entonces se hacían unas ollas comunitarias, la gente comía, y, y además de comer, se formaban, hablaban de derechos humanos, hablaban de la comunidad, eh, y esos intentos también son válidos, ¿no? Volver a lo comunitario, yo sí creo que hay que volver a lo comunitario, eh, pero digamos que uno de los errores es que uno dice, ay, lo comunitario, entonces, sábado 10 de la mañana los esperamos, pues hay gente que tiene que trabajar. Exacto. ¿sí? Y, y, y yo no voy a decir, ay, si yo me quiero ir a formar y dejo de trabajar, entonces, ¿cómo voy a comer? ¿no? ¿Cómo pagó el alquiler? Bueno, lo que sea. Entonces, yo siento que hay que buscar las estrategias. Una estrategia que a mí me parece fabulosa es un podcast como el que tú haces. Porque entonces yo le puedo decir al señor, ay, bueno, no puede venir, está bien, pero le envío este enlace y entonces si usted puede, escúchelo cuando tenga internet o cuando vaya en el transporte público, si tiene internet, bueno, ¿sí? Eh, o le envío un pequeño escrito léalo, digamos que buscar medios para incentivar, como que la, eh, los conocimientos los vayamos adquiriendo todos en diferente medida y eso pueda formarnos a todos y entender la importancia de que todos contribuyamos a mejores posibilidades de vida. digna.
0: Me encanta todo lo que dices Karen, realmente creo que implica una transformación del sistema educativo, ¿no? Que, que el sistema educativo se transforme y vea ese sentir colectivo como, como la educación, pero también es una transformación personal, porque yo siento que pasa mucho, yo lo siento mucho en mi país y sobre todo en mi ciudad, eh, como que las personas vivimos eh, en los afanes y en los apuros diarios, que, es, que los entiendo porque todos los pasamos, pero nos olvidamos de pensar en colectivo, en comunidad, y yo siempre cuento una historia cuando topamos estos temas, cuando yo estuve en el paro de octubre del 2019 aquí en Ecuador. En ese momento yo trabajaba en la Institución Nacional de Derechos Humanos y monitoreaba el paro, era una de las encargadas del monitoreo del paro nacional. Y un día éramos con mi jefa esperando en la sala de un hospital público, eh, una persona que había sido herida eh, fuertemente en el contexto de las manifestaciones, y estábamos esperando ahí para, para saber cómo estaba, cuál era su estado de salud, tratando de contactar a los familiares, etc. Y una compañera de Saraguro, eh, una compañera indígena de Saraguro, era con nosotros, y empezamos a conversar, y mi jefa le decía, eh, digamos que se llamaba Pepita, Pepita, ¿y usted cómo, cómo, cómo así está aquí, ¿Y sus hijitos, quién los cuida?, y ella con lágrimas en los ojos decía, sí, mis hijos están en la casa, están con mi esposo, están sumamente preocupados por el nivel de violencia que estamos viviendo aquí en el marco de las manifestaciones, por el nivel de la violencia estatal, pero ellos saben que mi familia no son solo ellos, sino es toda la comunidad. Y yo estoy aquí luchando por la comunidad. Para mí fue algo que me transformó por completo, me tocó cada fibra mía realmente fue ese, ese pensar comunitario, ese pensar colectivo que no tenemos, porque sinceramente no lo tenemos y yo creo que producto del capitalismo cada vez queremos más, más y más y nos vamos olvidando que mientras estamos más ocupados por tener más, más y más, nos perdemos de las cosas realmente importantes, de esta transformación social que tú nos invitas Karen a pensar y a repensar el sistema educativo y quizás quienes tenemos eh, un, un espacio con una voz o que estamos formándonos en aquello, también tenemos una responsabilidad para transformar el sistema educativo y dejar de pensarlo como las aulas, como tú dices, con estudiantes, sino pensarlo comunitariamente y pensar qué podemos hacer, porque sí, yo también coincido contigo, es obligación estatal, no le vamos a relevar de esa obligación al Estado, pero eso no significa que nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Y ahí también creo que las universidades públicas tienen roles importantes, las universidades públicas tienen un rol fundamental aquí en Ecuador, que es la vinculación con la sociedad, vincularse con las problemáticas sociales, tratar de transformarlas, y quizás desde ahí podrían venir estas iniciativas para transformar el sistema educativo. no Karen, me, me ha gustado mucho todo lo, lo que nos comentas, y con esto quiero pasar quizás ya al último punto de, de la entrevista, el tiempo se nos ha ido volando, yo sabía que esto iba a pasar contigo, pero seguramente te vamos a, a tener nuevamente aquí. Y algo que está pasando mucho en Ecuador y en la región, lastimosamente, es los discursos de odio. Cada vez vemos más discursos de odio contra ciertos grupos que han sido históricamente discriminados, que han pasado procesos y luchas de reivindicación social por sus derechos y a mí me ha dolido mucho y me ha preocupado mucho ver cómo a veces educadores transmiten esos discursos de odio desde las escuelas eh, contra quizás las luchas de género, contra eh, pueblos y nacionalidades sobre todo aquí en el marco de las protestas sociales, una de ellas eh, la de octubre del 2019 se empezó a crear un discurso estigmatizante contra las poblaciones indígenas, que es algo que ha perdurado durante todo este tiempo, y, y yo lo veo con, con mucha preocupación, y como te digo, me preocupa más aún cuando lo reproducen quienes deberían estar educando para, para, para transformar estas realidades desde los pequeñitos de las escuelas. Entonces, me gustaría preguntarte, Karen, ¿cuál es el papel de los educadores, de los docentes, en la lucha contra estos discursos del odio? ¿Qué podemos hacer? desde las aulas y cómo podemos también evitar que quizás educadores que no han tenido esta conciencia social transmitan estos discursos de odio a nuestros más pequeños.
1: Pues mira, yo pienso que una de las deudas estatales más grandes es la deuda frente a la seguridad ciudadana, ¿no? Y esa seguridad ciudadana eh, se teje en discursos a partir de identificar enemigos, entre otras cosas, ¿no? De identificar enemigos y a partir de eso se vende una política pública eh, y se focaliza un, una construcción de sujeto al que yo le debo tener miedo, ¿no? Porque es el que no me garantiza estar seguro, ¿sí? Y ese tejido de, de, de lo que no me garantiza estar seguro está produciendo entre otras cosas estos problemas eh, de discriminación, ¿no? Frente al otro que es diferente y que implica algún... Eh, que implica que yo tenga que moverme del lugar que siempre he estado para pensar en una diferencia y eso me genera inseguridad y eso me genera inestabilidad y eso lo aprovecha muy bien en los medios de comunicación en la legitimidad de un discurso político, ¿no? Cuando yo legitimo ese discurso político, pues estoy construyendo una versión de seguridad en la que hay, hay, hay algún costo, ¿sí? Y eso también es una forma de control político. Entonces, la preocupación muy grande es cómo estos discursos de odio no se reproducen desde abajo, sino que se están enviando desde arriba y ese desde arriba utilizando un poder increíble que aquí lo han llamado el cuarto poder que es el de los medios de comunicación ¿no? que, que tiene mucho que ver con cómo llega la información al ciudadano de a pie ¿sí? y cómo llega la percepción además de, de la seguridad al ciudadano de a pie entonces ese es uno de los problemas más grandes y ahora cuando estamos viendo en América por ejemplo eh, este fortalecimiento de discursos de derecha muy estigmatizadores pues preocupa más ¿sí? porque tienen mucho más poder, tanto eh, en medios como económico y demás, que eso va apoderándose de las personas. Y cuando las personas sienten inseguridad y ven estos discursos muy posicionados, pues empiezan a decir, ah, sí, es por eso. Y entonces busquemos la solución. La solución es eliminar al otro que me, ha, que me produce esa inseguridad. ¿Mm? Ahora, cuando tú me dices, es que los educadores son los que están llevando esos discursos al aula, que no estamos hablando de todos obviamente, pero sabemos que si pasa, uno dice, estén tenaz, y es una preocupación muy grande, porque los educadores sí o no, como trabajadores de la educación, ejercen una influencia muy grande en muchas personas. Y entonces, cuando tú vas a dar estos discursos a las y los chicos, pues el asunto es que sí se complejiza porque no estás generando una, una visión crítica, una visión reflexiva, sino que estás enseñando un punto y casi que lo estás imponiendo y estás llevándolo a que, a que se reproduzca. Y ahí es donde uno dice, esto es más grave todavía. Entonces, eh, no tengo la solución. <risa> uno. Pero yo sí creo que... Eh, pues los demás educadores que no tenemos estos discursos, sí debemos ir dando como esta pelea porque estos discursos no se proliferen. Y en la medida en que yo le voy diciendo a los chicos, miren, los derechos humanos son para todos, aunque no, no se nos garanticen en igual medida porque eso es, eso es real, eh, yo no tengo derecho a excluir a nadie por nada, por ninguna razón, ¿sí? Y no me puedan agradar las personas porque eso es normal. Somos seres humanos y, y no todas las personas nos agradan. Pero eso no me da derecho a estigmatizarlos, ni a excluirlos, ni a faltarles al respeto. No, todos debemos ser garantes de vida digna ¿Sí? Eh, ¿Y cómo construir eso? Lo único que yo pienso es que ese es el poder de la educación en derechos humanos. Cuando crea sujetos políticos, críticos y reflexivos que son capaces de decir, sí. Somos diferentes, porque aquí yo no voy a decir somos iguales, y no somos diferentes solamente en el aspecto físico, sino también en la forma en cómo pensamos, en la forma en cómo sentimos, eh, del país del cual eh, salimos, eh, somos muy diferentes, pero el hecho de ser diferentes no nos da poder del uno sobre otro, ¿sí? Uno, y dos, tampoco nos da el derecho de excluir al otro, así no me agrade, es un ser humano y como ser humano merece el respeto y las mismas condiciones mínimas de dignidad, ¿no? Entonces yo creo que lo que hay que hacer es seguir en este uno a uno, eh, tratando de que todos aprendamos a convivir en la diferencia y el valor de esa diferencia. Es que no necesito que nadie esté de acuerdo conmigo, ¿sí?, que lo podamos discutir y entre los dos construir nuevos saberes o nuevas posiciones, ver el mundo desde diferentes órbitas, no solo es la mía, porque yo creo que la mía es importante, pero pueden haber muchas más y eso también enriquece, ¿eh? pero desde el respeto mutuo, ¿sí? Y yo creo que eso solo se enseña no solo en lo discursivo, porque en lo discursivo tú puedes decir muchas cosas, pero cuando vas a la casa y anulas a... a a, no sé, a tu hermano que te está hablando de algo y ya no lo crees importante, o a tu amigo, o al compañero de trabajo, o al compañero de clase, pues, o sea, el discurso se queda. Debe ser un discurso acompañado de la acción eh, en la que yo también voy diciendo, pues, mm, esa es la forma en que yo genero que no se discrimine. ¿sí? Entonces, si yo en un salón de clase estoy escuchando que a uno de los estudiantes lo están molestando por ser afrocolombiano, o por ser migrante, eh, o por ser, no sé, trans, o algo y lo está molestando, y yo me hago el de los oídos sordos y no digo nada y no soy capaz de decir, oye, un momento, y hacer la reflexión, pues yo es, lo único que estoy haciendo es reproducir eh, momentos es excluyentes hacia una sociedad excluyente. ¿sí? Y entonces yo sí creo que debe tenerse el parámetro de discurso y de acción en el que eh, pues estos discursos de odio esa yo creo que esa es la forma de darle la pelea a estos discursos de odio no que son muy peligrosos además no solo por lo que reproducen sino por lo que tienen detrás hay discursos de odio con una maquinaria en la que si te, si se encuentran contigo tú puedes ser eh, no sé, víctima de algún atentado, tampoco lo vamos a desconocer, El, la problemática de los líderes sociales en Colombia es tenaz, la problemática también frente a la diversidad de género en Colombia está muy disparada, eh, y entonces uno encuentra en las estadísticas asesinatos a los líderes sociales, asesinatos a, a la población trans, LGBTQ, y uno dice, bueno, hay que tener también cuidado, no entonces es es tratar de llevar el discurso y la acción que sea una un discurso y una acción coherente desde el cuidado, el autocuidado también, pero pero seguir haciéndolo, porque si yo digo, si me gana el miedo porque me pueden hacer algo por sí, me tengo que cuidar, pero si me gana el miedo voy a seguir que se reproduzca, o sea, voy a seguir permitiendo que se reproduzca y ahí es donde yo creo que no tiene que tomar armas, tomar posición y también cuidarse, obviamente. Pero, pero ser un agente que no permita la reproducción de estos discursos. ¿no?
0: Qué importante todo lo que nos dices, Karen. Realmente, qué importante poder cuestionarnos, ¿no? Cuestionarnos eh, todas las personas y más aún quienes ejercemos este rol de educadores, entender la responsabilidad del rol, cuestionarnos y cuestionarnos también con, con amor, ¿no? Eh, cuestionarnos con este autocuidado que tú dices, despertar. No ser indiferentes, creo que eso es algo que, que, que necesitamos actuar ya en nuestros países, en nuestra región, para luchar contra estos discursos de odio. No ser indiferentes, no ser imparciales, saber que como educadores no podemos serlo. Y como tú nos decías al inicio de esta entrevista, entender el rol que tenemos para educarnos solo desde lo disciplinar, dotado de contenido, de lo que pasa actualmente en nuestros países, en la región y en el mundo, sino educar para este desarrollo humano para esta educación para, con enfoque de derechos humanos, de cultura de paz, de equidad. Y realmente creo que, que me quedo con esta propuesta que tú haces, Karen, de la educación, de la revolu de re revolución uno a uno, ¿no? Porque a uno a uno podemos cambiar vidas. Quizás no podemos cambiar todo, de la noche a la mañana, pero si yo en mi rol como educadora puedo transformar una vida, como tú cuentas que lo has hecho con, con este estudiante que pudo acceder a un cupo en la universidad y que seguramente sé que lo has hecho con muchas más estudiantes y con muchas más vidas, pues ya estoy haciendo bastante con este uno a uno y con esto que nos dejas de la coherencia, ¿no? El discurso más acción es igual a coherencia. Educar a través de la coherencia, educar con el discurso, pero también con la acción, con el ejemplo, y así tal vez poco a poco ir transformando estas realidades de desigualdad y de exclusión en las que nos encontramos en el país, en la región y en el mundo. Nos dejas con muchas tareas, Karen, pero te agradezco muchísimo. Como siempre ha sido un gusto conversar contigo, me encanta escucharte, aprendo mucho de ti siempre que te escucho, y pues te voy a tener nuevamente en Rascacielos con otra propuesta que ha nacido de este episodio
1: Isa, muchas, muchas gracias, yo estoy muy feliz de este espacio de escucharte y de aprender también de ti como siempre y nada, que Rascacielos siga creciendo muchísimo más
0: Muchas gracias Karen, te envío un fuerte abrazo, te agradezco mucho a ti a todas las personas que nos han escuchado también gracias por estar aquí en Rascacielos y nos escuchamos próximamente